0: con un joven emprendedor que arrancó su historia a los 16 años porque en algún momento abrió los ojos y dijo, a ver, no puedo seguir siendo el mantenido de mi casa. Bueno, no tanto así, sino que dijo, a ver, es momento de empezar a ser independiente, es momento de pensar en quién me voy a convertir o en quién me quiero convertir y es momento de dejar de depender de mis padres y diseñar un futuro para mí. Esto no, no ocurre tan fácil y mucho menos a los 16 años. Y a Arturo Saldívar, que es emprendedor, que tiene varios negocios, que ahora tiene 28 años, le pasó así. Arturo, bienvenido a Bang Bang en este lunes inspirador. ¿Cómo estás?
1: Hola Claudia, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Por supuesto, te agradezco la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Y este, sí, justamente eso, eso que comentas, ¿no? De que comenté a los 16 años, algo que no es muy usual en estas épocas, que tampoco lo ha sido antes, y que sale como fuera de todo el cliché que tenemos de, de estudiar, de, 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 de tener una carrera y después dedicarte a un buen trabajo y, y todo lo que ya conocemos, ¿no?
0: Que es como la, la forma tradicional de diseñar nuestra vida profesional, ¿No? O sea, estudio, busco un trabajo en relación a lo que claro. estudié, me quedo ahí toda la vida, me jubilo, y se acabó, ¿No?
1: Sí, claro, pero ¿No? Pero ahora. se ha impuesto el sistema mucho tiempo. Claro. algo A lo que a lo que estamos acostumbrados, ¿No? Y que y que tenemos como una definición correcta del éxito, aunque a lo mejor no es lo que nos apasione, aunque a lo lo mejor no es lo que nos gustaría hacer, pero lo tenemos tan tan grabado como un cliché que que ya todos lo queremos ser como, como parte del éxito. Y es la verdad muy decepcionante que cuando llegas a, a ese punto te das cuenta que en realidad no estás siendo exitoso, ¿no? Que en realidad ni siquiera, a lo mejor estudiaste algo que estudió tu papá y lo estudiaste por eso, o estudiaste algo que, que te estuvieran diciendo no, es que eso es para ti, y a lo mejor no era para ti, ¿no? Y ahí es cuando te llevas una decepción muy grande y te das cuenta que, que pudiste haber hecho otra cosa que te apasionara y al final te, te vas hacia otro camino, ¿no?
0: Claro, y la verdad es que estamos viendo también ahora con las nuevas generaciones cómo... Están siendo capaces de correr riesgos que generaciones anteriores no corrían. O sea, chavos chavos que, que, no sé, tienen 20 años y que ya están manejando a lo mejor su propio negocio, cosa que tampoco veíamos antes. Y ahora que hablas de esto y que mencionaste la palabra éxito, me gustaría preguntarte, ¿tú tienes algunos negocios que has levantado al lado de tu equipo?, y bueno, más adelante nos platicarás qué ha implicado ser emprendedor, pero me gustaría preguntarte antes de eso, ¿qué onda con la palabra éxito y qué es para ti una vez que has transitado lo que has transitado? Esta palabra que pareciera que es la palabra... Vos, por la que andamos detrás todo mundo, ¿no?
1: Claro, ¿no? Sí, no todos estamos siempre detrás del éxito. Mira, hay una frase que me gusta mucho, Claudia, que es de Winston, que dice, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el tiempo". Esa es una frase que... A ver, a ver, vez.
0: a ver, ese es un bazucazo otra vez. El éxito es la capacidad sí. de ir de fracaso en fracaso y...
1: Sin perder el entusiasmo. Ay, oh, espérate, ¿eh?
0: deja que nos caiga un poquito a la cabeza, no la digas tan rápido. O, o sea, sea, es la lento, capacidad ¿no? de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
1: Justamente, imagínate qué fuerte, y es una frase que me gusta a mí complementarla mucho con mi, eh, con mi definición actual del éxito, que después de 11 años he llegado a esta frase, que es el éxito hoy para mí es disfrutar del proceso. Claro. Imagínate, eh, ¿por qué se me ha vuelto como una frase muy muy importante?
0: Hasta ¿verdad? ahí, hasta ahí vamos a dejarle. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué se ha vuelto tan importante esta frase en la mente de un emprendedor joven como es Arturo Saldívar? Claro. Vamos a ir con música y vamos a regresar porque estos lunes nos inspiran. Y si alguien ya lo está logrando, eso quiere decir que también nosotros tenemos harta posibilidad de lograr lo que queramos. Por supuesto. Hay música en Exa, soy Claudia. Porque no Está Arturo Saldívar con nosotros en este lunes, inspirador acá en XFM 101.1, en esto que se llama Bang Bang. Y Arturo nos hablaba de su concepto del éxito. Arturo es emprendedor, empezó súper morrito a explorar esto de, pues, el, el proyecto de un negocio en serio. Y nos regaló esta frase que le bajó a Winston Churchill. Y todos le bajamos una frase a alguien que, que esa frase hace que se nos revienten los sesos y dices, wow con, wow, con la reflexión, capacidad, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, es una frase de Winston Churchill y Arturo nos dijo, bueno, ¿por qué se volvió tan, tan, tan importante esta frase y una más que dijiste hace un momento, Arturo, cuál fue la otra?
1: Sí, la, la otra frase es una que me ha llevado a mí una definición propia, el éxito hoy para mí es disfrutar, disfrutar del proceso, Ajá. Eh, me gustaría platicarte qué Claudia, sí. eh, normalmente queremos y si decíamos que el éxito sea una casa, un coche, un buen empleo, un, una cierta meta un logro como tal, sí por supuesto siempre nos va a llegar de, de alegría alcanzar un objetivo, pero ¿qué pasa previo a esto Claudia? ¿Pasa que previo a eso te vas a Enfrentar a cientos de fracasos, te vas a enfrentar a cientos de baches, te vas a enfrentar a cientos de rechazos. Y si tú no tienes claro que disfrutar el proceso para realizar cosas nuevas es el éxito, muy difícilmente vas a poder llegar a eso que tanto deseas. Pero cuando te das cuenta que diario estás haciendo algo nuevo, que estás avanzando, que estás haciendo algo distinto y aprendes a disfrutar sobre todo esta etapa de tu emprendimiento, entonces te estás dando cuenta que estás realmente siendo exitoso Porque estás, estás disfrutando del momento O sea, estás disfrutando de los rechazos Estás disfrutando del fracaso Yo actualmente, Claudia, te comparto El fracaso ya no lo veo como algo malo, ¿sabes? Yo lo veo como un aliado Ya no lo veo como algo que, que me va a tirar Como algo que, que va a ser algo negativo en mi vida Sino lo veo como algo que me va a ayudar Como algo que que me va a dejar un aprendizaje Me va a dejar una experiencia Me va a dejar una enseñanza o sea, imagínate si nosotros aprendemos a ver el como claro. lo que realmente es, que es un aprendizaje, que es una enseñanza, que es una experiencia, pues todo se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Porque sabes que hagas lo que hagas, jamás y... vas a perder. Claro, vas a ganar.
0: es parte del, del mismo camino al éxito o al logro. Arturo, eh, hay unas noches eh, famosillas, un concepto internacional que me encanta, que son las Fuck Up Nights. ¿Qué son estas reuniones en las que es, es, comparten los emprendedores y casi, casi están peleándose por poner en la mesa su fracaso más grande o quién ha fracasado más veces? ha fracasado más chido? En tu si caso, una
1: competencia. ¿no?
0: Ah, en tu caso como emprendedor, por ejemplo... ¿Cuál ha sido uno de tus grandes fracasos desde que empezaste en este mundo de, bueno, no quiero trabajar exactamente, no quiero depender de alguien, quiero poner mis propios negocios? ¿Cuál, cuál recuerdas que haya sido uno de tus grandes errores o fracasos del que, obvio, seguramente aprendiste mucho? Sí, claro, pues creo
1: que actualmente uno de mis peores fracasos podría ser... Bueno, he tenido cientos de fracasos, lo de no hay como uno en específico, pero creo que de los que más me han dejado como un poquito más marcado ha sido el, el no tener como una buena administración. Yo, wow. bueno, comencé a los 16 años y cuando comencé, comencé obviamente sin estudios, comencé sin capital, comencé... Sin, sin el apoyo de nadie, que luego luego es un tema igual muy cliché como te conté hace rato, de si que queremos contar con este apoyo de la familia o con el apoyo de los amigos o algo así, pero realmente cuando estás haciendo algo distinto a lo que te está marcando la sociedad, pues la sociedad no lo va a entender tan bien, ¿no? ¿Cuál fue tu bien. primer negocio? Mi primer negocio, bueno, mi primer negocio fue ofrecer servicios industriales, yo obviamente no tenía una planta. Y imagina, imagínate qué fuerte es, Claudia, comenzar a los 16 años sin capital en una era donde no teníamos ahorita tanto acceso a internet y donde ahorita ya ves a chavitos influencers de 15, 16 años que están ganando dinero. Etc. Sí, sí, sí. O sea, imagínate, fue algo realmente muy fuerte. Yo yo me considero una autodidacta de nato. O sea, luego me dice, no, y Arturo, es que no estudiaste, ¿no? Le digo, no, todo lo contrario, estudié muchísimo más, porque me la pasé leyendo, me la pasé investigando, me la pasé aprendiendo. Y yo, como comencé, te comentaba, empecé a ofrecer servicios industriales. Yo empezaba a contactar a empresas que podían, o, que podían utilizar de mi servicio y posterior a esto, yo, yo contrataba a un proveedor que me encargaba de que me diera un buen costo claro. para poder, este, obviamente, tener una buena utilidad. Mis utilidades operativas eran aproximadamente como de un 40%, o sea, era, era un buen monto. Y eran proyectos que te estoy hablando que eran muy grandes, ¿no? O sea, que, lo, que
0: en este caso los insumos ni siquiera eran, eran tuyos, tú subcontratabas Exacto. lo que necesitabas y entonces Exacto. lo ponías, ponías el servicio a un precio, pues, como te ofrecía a tu empresa, ¿no?
1: Exactamente, sí, o sea, el precio que me daba mi proveedor yo le subía un 40%, y obviamente yo me encargaba de que estuviéramos dentro de, de, de los precios del, del mercado. mercado. Claro, por supuesto, y fue algo complicado, ¿no? O sea, no te voy a decir que, ah, no, hoy comencé y mañana ya estaba vendiendo los millones, ¿no? No, para nada. Hubiera sido así, no hubiera sido como la parte romántica de emprender, pero no fue así. Este, sí me tomó aproximadamente un año, creo, cerrar mi primera venta, pero estoy hablando de que cuando mi wow. primera venta pude ir y comprar mi coche de contado, imagínate los 17 años, comprarte tu coche de contado por algo que estás creando tú, y actualmente esa empresa que se llamaba Maquilas y Maquinaos, hoy es mi principal empresa, es la que me genera más, más ingresos, más facturación, y hoy se llama Project Management. Wow. Pues así comencé,
0: Claudia. Wow. Vamos a ir con música, ya regresamos, porque queremos que, que nos hables un poquito de tu concepto de emprendimiento sin capital. La verdad es claro, que sí. muchos de nosotros creemos que tenemos que tener la lana para emprender, si no, pues, ¿cómo, no? Sí, claro. Y que tú lo plantees así, a ver, me interesaría mucho que nos compartas qué onda con un emprendimiento sin capital, ¿es posible o no es posible? ¿Me espero no me espero a tener la lana? O, ¿O le doy ya? ¿O qué onda con esto? Hay música en Nexa, es lunes, de inspiración total. Está Arturo Saldívar con nosotros, un emprendedor que arrancó un día desde los 16 y dijo, quiero ser mi propio jefe y ahora lo está logrando. Ya regresamos en Todas Partes Pontexa.
1: Estamos en Todas Partes.
0: A, a buen fin, queremos tener lana para gastar y queremos también ser más inteligentes a la hora del el gasto y estamos hablando de la generación de la lana y está Arturo Saldívar con nosotros porque es emprendedor él empezó muy morrito con sus negocios y tiene un punto ahí interesante para ver si nos puede tumbar como la idea de que para emprender es necesario tener una cuenta bancaria llena de lana o tener el dinero para arrancar Arturo dice emprender sin capital ¿Cómo, cómo es esto? ¿Qué es lo que crees alrededor de esto Arturo?
1: Bueno, creo que hoy en día las personas y la mayoría de emprendedores a los cuales les voy a hoy en día, uno de los principales eh, limitantes más bien que exponen es no tengo el suficiente capital para, para empezar, ¿no? Pero yo hoy lo veo como una limitante nada más, como una excusa para no hacer eso que sabemos que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque realmente hay tantos negocios que puedes comenzar sin capital. Cuando tú te pones un objetivo muy firme y, y danos, sabes
0: que, Danos un ejemplo.
1: Claro, un ejemplo que, que les pongo, de hecho tengo un podcast de eso, es sobre crear una empresa de organización de eventos, ¿no? Y tú creas una empresa de organización de eventos en la cual tú creas toda tu imagen incorporativa, tus hago tus presentaciones. Hoy en día es muy fácil hacer todo eso. Yo, bueno, me pasó con un chico que sí, que sí hizo esto. Él cerró una boda que más o menos en un costó como de 450 mil pesos. Y había cotizado él, obviamente, un trabajo previo de cotizar cuánto me cuestan las flores, cuánto me cuesta tal lugar, cuánto me cuesta tal transporte, etcétera. Ofrecer un paquete y sobre esto A esta persona le dieron El anticipo que el 60% Me parece que cubría absolutamente Todos los gastos Y después de eso ahí le quedaron 40% de ganancia no O sea, fue una forma de empezar A lo mejor con mil pesos Para contratar una oficina virtual que si acaso y después de esto, él ya pudo como tener una buena ganancia en la cual se capitalizó, empezó a contratar gente, empezó a crecer, y hay muchas, muchas anécdotas que te puedo contar así, también un chavo que empezó con una constructora, imagínate empezar una constructora sin capital, o sea, literal contactó a la persona del terreno, a la persona del terreno creo que iban a construir departamentos, tenía un arquitecto que, que lo hizo como socio crearon el proyecto, este, se lo ofrecieron, le dijeron mira, a lo mejor tu terreno cuesta un millón de pesos, no por decir un número aquí vamos a construir cuatro departamentos, cinco departamentos, cuando terminemos cada departamento va a costar dos millones de pesos, le vamos a dar un departamento pero tienes que darnos la de exclusiva del terreno eh, la persona les firmó al final de cuentas fueron con la constructora, le pidieron un crédito para que pudieran hacer el trabajo y se logró y creo que en su primer negocio se llevó un millón de pesos de ganancia. Obvio no va a ser algo sencillo, no va a ser algo que, que salgas ahorita y mañana ya lo estés haciendo. Tuvo que tocar muchísimas puertas, tuvo muchísimos rechazos, a él se le cerraron bastantes otras puertas, pero al final de cuentas no logras, ¿no? Y justamente esto es lo que lo que a mí me gusta como lo voy a enseñar, de que no te pongas esas limitantes porque limitante siempre va a haber, ¿Eh? O sea, luego queremos eh, esperar a saber todo sobre un negocio, queremos esperar a tener el suficiente capital, queremos esperar a tener los suficientes contactos, pero me he dado cuenta que eso forma parte de una excusa, Claudia.
0: Ahora que te estoy escuchando, pienso en que quizá es súper importante el tema de las alianzas. O, o sea, estás, estás hablando de alguien que de repente dice, a ver, voy a organizar eventos, ¿No? Y para hacer un negocio de este tipo o voy a hacer una constructora, bueno entiendo que a lo mejor en tu espíritu hay un gusto muy particular por uno de estos dos rubros porque no creo que cualquier persona Podría abrir los ojos un día, levantarse y decir, voy a poner una constructora. Me parece <risa> sí, que claro. me parece que también tiene que estar un poco conectado con pues con parte de, entre tus talentos, tus sueños, tus claro. gustos y las alianzas que hagas en relación a lo que tú traes. Es un poco así también, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto, pero realmente Bueno, aquí puse el ejemplo de la constructora De los servicios industriales, de la organización de eventos Pero como esto te puedo Imagínate, yo daba un curso Ahorita ya no lo esperamos por temas de tiempo Pero daba un curso que abarcaba 30 ideas para emprender sin capital Que literal era de todo A eh, ver, regresemos capital. con eso
0: Regresemos con algunas de esas. Te vamos a robar algunas ideas para emprender sin capital. Si sí, <risa> sí, ya compartieron 30 ahí, a ver, nos regalas algunas de las más, de las que más te llamaron la atención para sí, claro. despertar la creatividad de todos los que ahora estamos poniéndonos exa, ¿vale?
1: Claro que sí, por supuesto. De hecho, a lo mejor hay, hay alguien que, que termine emprendiendo después de esto, ¿no?
0: Venga, está Arturo Saldívar con nosotros. Eh. Es emprendedor en, en Facebook. Tiene... Eh, cerca de trescientos mil seguidores en Instagram 16. No, ya tenemos
1: trescientos mil seguidores.
0: 305 mil, ves que yo, yo sabía que andaba cerca, pero ya, ya rebasaste. Esto quiere decir que estás ya compartiendo no. información súper valiosa para mucha gente. Ya regresamos, hay música en Exa, es lunes de Inspiración en Bang, Bang. Esto, esto Hey, esto es un party, puede el agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos
1: bailando como pues en el agua. Hey, como pues en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta
0: mantiene sin día. algunas de las 30 ideas. 30 ideas para emprender sin capital que has compartido en los talleres. ¿Cuáles son algunas de estas ideas?
1: Eh, yo algo que, que me he puesto como en meta es tratar de encontrar en todos los rubros de negocios una idea de emprender sin capital. Algunas de las ideas que estuvimos compartiendo con, con los emprendedores que llegaron al curso era empresas de bienes raíces, eran empresas de agencia de modelaje, de constructora. Eh, por ahí también hice un modelo de negocio que era sobre meter a las personas a este modelo de negocio del Airbnb, ¿no?
0: Ahora que eh, dices eso, espera, espera, ¿no? que ahora que dices lo de Airbnb, tengo una, un amigo familiar así mega, mega cercano que en su vida había estado en el tema de bienes raíces. O sea, ni dominaba el tema ni lo conocía, estaba totalmente dedicado a sí. otra cosa. Hace cuenta, la venta de alarmas. Y de sí, repente... Claro se le ocurre la idea de empezar a administrar algunas propiedades de gente que ni tiene el tiempo ni las ganas de administrar sus propiedades Por pero supuesto. con la plataforma que tenemos de Airbnb ahora te puedo decir que empezó administrando tres departamentos y ahorita administra 45
1: Wow imagínate Sí, justamente no requieres capital para empezar con eso, ¿no? O sea, piensa en la persona que a lo mejor, como dijiste, ¿no? no tiene el tiempo ni, ni sabe tanto como de moverle el internet todo eso nosotros como jóvenes estamos más cercanos a eso y es súper fácil tuve un departamento de Airbnb cobras un 20 30% de comisión imagínate 45 propiedades cada o sea, vez estar metiendo bastante dinero tu, tu familiar tu amigo y es una manera de comenzar, ¿no? Pero simplemente esto es de quitarnos de instantes de pensar cómo puedo comenzar en este negocio, que tanto una apasiona sin capital. Y por supuesto que debe de haber alguna forma para todo. Hay alguna forma simple. También teníamos agencia de viajes, o sea, tenemos infinidad de negocios que puedes empezar sin capital. Simplemente es tomar la decisión y comenzar a ejecutar y a tomar acción.
0: Vaya que, que sí nos abres un poco el panorama y también, también como que... Recordar que las alianzas en estos casos pueden ser importantes también. Ahora lo pensé porque, bueno, te estás aliando en este caso con alguien que es dueño de una propiedad y juntos, ¿no? Tú pones la propiedad, yo pongo la administración y juntos logran hacer un buen negocio. Y Por de la supuesto. misma forma como cuando tú iniciaste que subcontratabas algunos servicios y tú después los vendías eh, a otro precio en el mercado, pero lo importante era el servicio que tú ofrecías como empresa. En fin, eh, abrir la posibilidad de, de nuevos negocios que ni siquiera nos los hubiéramos imaginado. Claro. Arturo, Arturo <risa> danos tus redes sociales para, para seguirte y conocer un poco más de lo que tú haces y bueno también nutrirnos de lo que compartes en tus redes. Eh,
1: en Facebook estoy con Marcos. Arturo Saldívar, tengo aproximadamente 350 seguidores, ah, van a identificar la página por eso, en Instagram soy como Arturo Saldívar G y constantemente estoy subiendo contenidos, diarios subo de 5 a 10 publicaciones sobre cómo emprender, motivacionales, consejos de ideas de negocios, o sea, trato de compartir lo más que puedo que sé que podría ayudar a esas personas que justamente están en este proceso de comenzar y que no todos se, se enfocan en estas personas que, que están comenzando ¿no?
0: Vamos a seguirte para nutrirnos con eso y, al, y ya para irnos, ¿cuáles serían los tres grandes consejos que le darías a los futuros emprendedores?
1: Claro, Claudia. Mira, el primer consejo que yo considero es uno de los más valiosos es que jamás dejes de creer en tu sueño y que te la creas, ¿no? Cuando tú te la crees, ya tienes 80% del camino recorrido. Y por más veces que te digan que no puedes serlo, por más veces que te detengan a lo mejor tus familiares, tus amigos, la gente cercana a ti, que tú continúes y no dejes de creer en tus sueños. El segundo consejo y el que considero también uno de los más valiosos es que te enfoques mucho en la imagen corporativa. El tener una buena imagen corporativa es muy importante ya que el cerebro eh, crea una previsualización de algo, crea un concepto de algo sobre, sobre la vista. Esto, considero que es uno de los, de los consejos más valiosos que te puedo dar porque de esto depende mucho tus ventas. Y el tercer consejo es que te enfoques mucho en el tema de ventas, que no te limites solamente a vender en redes sociales o en tu grupo de amigos o algo así. sino que te enfoques en telemarketing, te enfoques en pautas publicitarias, te enfoques en folletos, que trates de abarcar todas las áreas de venta para tener un mayor impacto en tu negocio.
0: Hacerte presente y visible por todos lados, ¿no?
1: Por supuesto que sí, soy es la idea.
0: Ya está, genial. Arturo, ahí está. Si eres emprendedor y tienes todavía algunas dudas, pues recuerda esta frase que nos regaló Arturo de Winston Churchill que dice que la capacidad, que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. No pierdas el entusiasmo, sigue tus sueños, dice Arturo, eh, cuida, diseña tu imagen corporativa seria, actual, inspiradora y finalmente ocúpate en promover tus productos o servicios para llegar a tus clientes potenciales. Arturo, gracias por haber estado acá en Bang Bang en este lunes inspirador.
1: Muy agradecido, Claudia.
0: Venga, te seguimos. Te mando un abrazo fuerte, Arturo.
1: Un abrazo de vuelta, Claudia. Gracias, saludos.
0: Ahí está Arturo Saldívar. Vamos con música, ya regreso porque tenemos Cantatexa 2. Están llegando muchos videos y vamos a compartir algunos de los que ya tenemos pues listos, participantes que podrían llegar a la final siempre y cuando reciban tus votos. Pontexa.